0: Интервью Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня мы будем говорить об азербайджанской живописи. Повод для нашего разговора это выставка под названием Созвездие Обширона. Это выставка азербайджанской живописи 60-х-80-х годов. И об этом будем говорить с куратором выставки, научным сотрудником-хранителем фонда живописи республик в Третьяковке, с Ольгой Полянской. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с самого начала. Название созвездия Обширона. Что это значит и кто? это такой этот самый
1: ну, Созвездие, да, предполагает то, что на выставке представлены художники, художники-звезды, наверное, которые представляют азербайджанскую живопись второй половины двадцатого века наиболее да ярко, значительно, а Абширон подразумевает в данном случае это место, где все эти художники либо родились, либо обязательно жили, работали или продолжают жить и работать. А вместе с тем это собирательный образ, совершенно уникальное место в Азербайджане, который для многих художников стал символом Родины. Во всяком случае, для всех тех, кто экспонируется на нашей выставке, Абширон – это образ Родины, это образ про прародины, это история Азербайджана, это его особенности – и его, я не знаю, обширонский характер, наверное. Ну и в конце концов, да, это вот то место, где они живут, работают и где они э, находят для себя вдохновение.
0: Скажите, когда эта выставка формировалась, каким-то образом, естественно, лег этот пассианс вот именно этих живописцев, речь идет о 60-80-х годах? И для начала, прежде чем мы будем конкретно говорить о конкретных художниках, насколько этот период что-то значит, 60-80-е? Это просто то, что есть в собственном хранении Третьяковки, это какой-то особо продуктивный период в истории азербайджанского искусства? Почему? С чем это связано?
1: Ну, я начну с предыстории. Третьяковская галерея — это уже не тот музей, который был завещен нам Павлом Михайловичем Третьяком. Современная Третьяковская галерея — это и э, шедевры древнерусской иконописи, это и русско-реалистическая живопись, которую все очень хорошо знают и все очень любят. Это блистательная коллекция авангарда, та самая, которая экспонируется в залах на Крымском ВАЛУ.
0: Я думаю, одна из лучших в мире. Одна
1: из лучших в мире, совершенно верно. И это в том числе уникальная и единственная в России коллекция национальных художественных школ. Она собиралась в советский период, когда, собственно, концепция музея созданного Третьяковым, стало меняться. Это началось в конце 20-х годов, когда Третьяковская галерея стала постепенно превращаться в музей многонационального советского искусства.
0: А скажите вообще, я думаю, что для наших слушателей это все совершенно терринкогнито. А как к Третьяковке относились молодые советские власти, когда, ну, немножко начала уже заканчиваться гражданская и стало время заняться искусством и на это все посмотреть? Все-таки ну, был уж болезненный момент перенос столицы в Москву из Петербурга. Там был русский музей, был Эрмитаж, у нас была коллекция Третьяковки а Как вообще вот эти ну, не знаю, течения власти и силы В этих областях Определялись и как начали Заново формироваться коллекции тогда Когда и сам взгляд на искусство Очевидно тоже менялся
1: Полагаю, что не без труда это происходило Наверняка. Это, до... это достаточно сложный процесс Но что касается национального искусства все таки процесс собирания активизировался после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, когда, собственно, уже завершился процесс национально-государственного устройства.
0: То есть с 50-х где-то.
1: Да. И что касается восточных азиатских территорий, я имею в виду Центральную Азию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, где не было традиции изобразительного творчества, когда выросло поколение художников. Это, как правило, послевоенные выпуски художественных вузов, которые стали представлять уже изобразительные поразительное искусство этих республик. И этот процесс очень был простимулирован оттепелью. В 60 особенно в 70-е, 80-е годы он был чрезвычайно активен. Сотрудники Третьяковской галереи имели возможность отбирать произведения на всех выставках всесоюзных, региональных, персонально-групповых. Они выезжали в республики, они см- отсматривали материалы мастерских художников. То есть это был очень непредвзятый и, я бы сказала, професси- очень профессиональный подход, поскольку коллекция, вот так, как она сложилась, она сегодня показывает, что она сформирована по требованиям, так сказать, высокого качества, высоким художественным уровнем, художественным а кто качеством. кто и как
0: это отбирал, и насколько это было тогда вообще легко и возможно? Я Понимаю, что после 1956 года, с наступлением Оттепели, очевидно, немножко изменилось да, сам подход к искусству и к тому, что мы от него ждем и чего требуем. Но все-таки главный столичный музей, закупающий в свою коллекцию, отбирающий что-то региональное, очевидно, был скован какими-то обязательствами. Тем не менее, к этому периоду ведь уже и соцреализм не считался догмой, и уже родились и писали все те художники, которые были потом. Гордистами в Москве и в Ленинграде, которые участвовали в бульдозерной выставке, и уже это все существовало. Как этот отбор и из чего исходя он велся? Вы говорите художественное качество. Вы же понимаете, насколько это зыбко э, звучит и насколько это может э, по-разному оцениваться разными людьми.
1: Вы знаете, я не могу говорить о 60-х, но вот что касается 70-х, особенно 80-х годов, сотрудники, комплектовавшие коллекцию музея, обладали достаточно большими возможностями и пользовались поддержкой. А что касается критериев, понимаете, вот Ситуация в республиках, она несколько отличалась от того, что происходило в Москве, Ленинграде, и такого разделения на официальное и неофициальное искусство там по существу отсутствовало. То есть вот это разделение скорее э, относится к столицам, к Москве, Ленинграду, но не к республикам, потому что то, что они делали, это было вполне официальное искусство, хотя по сути не вписывалась ни в какие предустановленные рамки нормы и не подчинялась никаким установлениям
0: давайте сейчас вернемся в Азербайджан к тому что представлено на выставке и начнем с состава тех художников которые в этом всем участвуют пришлось ли вам о себя как-то как куратору выставки ограничивать и говорить, и должно быть не больше, чем столько-то художников или столько-то произведений, потому что у нас небольшое помещение. Или, наоборот, вы старались расширить какое-то каноническое представление, наверняка оно существует, о каких-то главных живописцах. То есть как складывался вот этот именно набор авторов?
1: Вообще, это партнерская выставка. Я хочу сказать, что кроме Третьяковской галереи выставку делал фонд Гейдара Алиева и фонд, Московский фонд Маджани. Фонд Гейдара Алиева представил произведения из музеев Азербайджана никакого диктата со стороны Третьяковской глинея в данном случае не было и быть не могло. Хотя мы очень хотели показать нашу азербайджанскую коллекцию, которую давно уже они стали просто забывать. И это одна из лучших коллекций в том смысле, что она, может быть, не самая большая по количеству произведений, но в нашей коллекции представлено несколько поколений азербайджанских художников, и она дает представление об эволюции азербайджанской живописи во второй половине, ну, начиная с середины вторая половины XX века. А главное, что она представлена вот теми самыми Звездными именами, которые вот некоторые из которых представлены на выставке. Разумеется, любая выставка это отбор, но это сценарий, и поэтому невозможно было показать все. И при сравнительно небольших размерах самой азербайджанской коллекции Третьяковская игре показывает только около 10% живописи азербайджанской живописи, которая хранится в наших фондах.
0: Но это сливки сливок, ведь я полагаю, то, что вы показываете.
1: Знаете, мне трудно сказать вот сливки сливок. На самом деле азербайджанская коллекция, она вся состоит из лучших художников, потому что вот представьте себе, как комплектовалась коллекция. В первую очередь со всесоюзных выставок. И, естественно, на этих выставках были лучшие из лучших художников. А, соответственно, потом они попадали в Третьяковскую галерею. А вот азербайджанская сторона, наши азербайджанские партнеры, предложили художников, которых нет в Третьяковской галереи. Но вместе с тем, это главное. И на этом я хотела бы это подчеркнуть: они представили художников, которых не было в собрании Третьяковской галереи, таких как Джават Мирджавадов, Тофик Джавадов, Ашраф Мурат, Камал Ахмед. И таким образом сложилось Картина азербайджанского искусства гораздо более широкая, чем это могла представить третьяковская галерея.
0: Давайте теперь э, о конкретике. Вот нас слушают люди, многие из которых, я думаю, не были на этой выставке. Что их там встречает? Для чего им туда идти? Вот не какие-то абстрактные слова, что да, азербайджанское искусство этого периода, а э, конкретно, что за образы, что за живопись, какого типа, какого рода. Я думаю, что большая часть наших слушателей, в в России, ну, кроме каких-то специалистов, э, имеет очень слабое представление о том, что это вообще такое, живопись вот этой вот части, э, значит, бывшего СССР.
1: Во-первых, я хочу сказать, что люди, которые приходят в Третьяковскую галерею и, войдя в вестибюль, они видят эту выставку издалека, и она привлекает их яркими красками. Это с одной стороны. А вторую я хотела сказать, что, наверное, сейчас уже многие об этом не знают, особенно молодые люди. Но я думаю, что любители искусства, которые помнят Третьяковскую галерею на Крымском валу в 80-е и 70-е годы, вспомнят, что тогда, наряду с российскими художниками, в экспозиции постоянно присутствовали произведения и художников из республик и в том числе художников Азербайджана. Это не такое далекое прошлое, я думаю, что многие об этом
0: вспомнят. Наверняка.
1: Ну, а любители искусства еще старше, они вспомнят и о том, что когда-то национальное искусство было представлено и в старом здании в Лаврушинском переулке. Что касается э, привлекательности художников. Мы постарались сделать выставку такой, чтобы она была очень разнообразной и разноплановой. Поэтому мы э, выбрали тех художников, которые по-разному представляют Азербайджан и его искусство. Выставка открывает у нас Сатар Бахулзаде, один из старейших художников, признанный классик, мэтр азербайджанской живописи. Но мы представили его работами э, начиная с 60-х годов, когда Бахулзаде стал менять свою привычную манеру и целиком ушел в создание... Таких вот сказочных образов современники и художники отвечали необычность и непохожесть сатар Бахлулзаде на других азербайджанских живописцев. Он такой же, как и все они, родился и вырос на обшироне. И его окружала эта скалистая, выжженная земля, нефтяные вышки. И вот все это он сумел обратить, превратить в восточную сказку. По контрасту с ним, следующим мастером у нас на выставке идет Тагрул Нариманбеков. Это совершенно фантастическая личность, художник сценограф, художник, живописец, график, сценограф, блестящий, работавший в театре, и музыкант. Он обладал баритоном, выступал с концертными программами. И вот этот универсализм его собственной личности нашел отражение и в его искусстве. И хотела бы еще заметить, вот относительно того, как национальные школы взаимодействовали э, в советский период. Было общее художественное пространство. И художники постоянно общались. И в том числе Нариманбекову довелось учиться в Литовском художественном институте. Естественно, знакомство с литовской живописи, с литовским народным искусством определенным образом повлияло на него, когда он в 60-е годы обратился к азербайджанскому народному искусству.
0: Вот это странная, да, особенность советского искусства, вообще республиканского, что э, в других обстоятельствах представить себе, что азербайджанский культурный код как-то с литовским входит в контакты, и одно влияет на другое, совершенно невозможно. Сейчас, например, невозможно себе это представить, да. но имперское сознание совершенно и перемещение верно. этих художественных да. ценностей, а также художников по всему этому огромному пространству приводило вот к таким необычным взаимовлияниям.
1: Совершенно верно. И это давало совершенно потрясающие результаты. А вот Джават Мир Джавадов, один из главных героев нашей выставки. Как раз вот его жизнь полностью связана с Абшуроном. Это была совершенно уникальная личность. Вокруг него в 60-е 70-е годы сложился э, круг единомышленников. Это были его родственники, его родной брат Тофик Джавадов, двоюродный брат э, Расим Бабаев. Художники, э, которые впоследствии стали называть Абшуронской школой. Но не в том смысле, что там были учители и ученики. Это было такое творческое содружество, в центре которого находился Миржават его так называют обладавший невероятной совершенно харизмой и оказавший влияние на огромное количество азербайджанских художников. К этому кругу абшуронских художников принадлежит и Тофик Джавадов, который показан в Москве, рано ушедший художник, погибший в 1963 году, поэтому о нем в Москве действительно ничего не знают, и, наверное, для многих это будет открытием. Невероятно яркий, неординарный художник с его главной работой «Нефтяники».
0: Ну вот про эту работу «Нефтяники» Я прочитал, что она едва ли не на помойке где-то находилась долгое время, и пока ее не вытащили в совсем недавние годы для того, чтобы Совершенно выставить верно, в да. Баку.
1: Увы, да, она, и судьба его наследия она была очень трагична. И работу не выставляли, работа хранилась, но ну, не, не в подобающих условиях. В конечном итоге оказалась чуть ли не на помойке и э, спасла ее по существу э, Сара Назирова, автор фильма, который у нас идет на выставке, журналист, писатель, художественный критик, который очень близко знала всех этих людей, и ее стараниями был, была спасена эта работа.
0: У нас в гостях Ольга Полянская, куратор выставки «Созвездие обширонок обширонок»-то выставка азербайджанской живописи 60-80-х годов, и мы сейчас недолго прервемся, а потом вернемся в студию и продолжим этот разговор. Интервью